0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. sensibles, sensible s'abstenir. Richard Martineau. Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bon, mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Alors, si vous vous demandez, est-ce que j'ai encore la COVID, oui, je me suis testé hier après-midi. C'était très, très, très positif. Là, vraiment, il là, n'y avait pas d'ambiguïté. Euh, la barre était très claire. Elle était apparue très rapidement. Donc, c'est toujours les mêmes symptômes. Des symptômes de grippe, un peu de fatigue, un peu voie, enrouée. Et malheureusement, parfois, je tousse. Donc, peut-être que vous allez m'entendre tousser quoi que je vais essayer de boire beaucoup d'eau pour ne pas le faire. Ce qui m'emmerde, c'est que je dois, bien sûr, je ne veux pas contaminer ma blonde et mon fils. Alors, je reste... Euh, terré dans mon bureau, qui n'est pas très grand. Donc, je couche dans mon bureau, je passe mes journées dans mon bureau, et je suis en train de devenir complètement zinzin. Je fais ça depuis samedi. Mais bon, hein, lorsqu'on regarde l'Ukraine, on dit, bon, on ne se plaindra pas quand même, on, on ne se plaindra absolument pas. Je veux parler de « due diligence ».« Due diligence ». c'est c'est faire la job. Regarder les papiers, euh, vérifier si tout est correct avant de prendre une décision. Deux, euh, deux histoires. Euh, la ville de Terbonne vient d'accorder un contrat de plus de 700 000 à l'entreprise d'un homme d'affaires qui a déjà reconnu sous serment avoir versé des pots de vin à l'administration de l'ancien maire, Jean-Marc Robitaille. T'as une minute, là. L'entreprise est fautive. Elle a tenté d'accorder, non tenté, mais elle a versé des pots de vin. Mais là, c'est correct on passe l'éponge, puis on donne un contrat, on accorde un contrat de 700 000 à cette entreprise-là. Il euh, n'y a personne qui a comme vérifié, due diligence, il n'y a personne qui a vérifié avant d'accorder une aide en disant, « On va aller voir, ne serait-ce que sur Google, l'historique de cette entreprise, ça aurait pris trois secondes, pouf, ça serait apparu. » Non, personne n'a vu ça. Bizarre. Même chose pour la Caisse de dépôt. C'est quoi la Caisse de dépôt? La Caisse de dépôt gère l'économie des Québécois. C'est le bas de laine des Québécois, donc ils investissent, ils prennent l'argent euh, des contribuables. Et ils euh, investissent cet argent-là dans deux buts. Un, le but premier, c'est de faire fructifier les économies des Québécois, de leur permettre de gagner encore plus d'argent et euh, de, de donc de pouvoir s'acheter hein, des programmes sociaux encore plus chromés, encore plus mur à mur. Et deux, ben, pour aider l'économie québécoise. Donc, il y a des gens, leur job à la Caisse des dépôts, c'est bon. Ils ont un, un dossier de compagnie, y en ont plein. Il y a plein de dossiers, ils prennent un dossier. Est-ce qu'on investit là-dedans? Cette entreprise-là demande de l'aide, de la part de la caisse de dépôt. Nous autres, c'est l'argent des contribuables à faire attention. Donc, ils prennent ça puis des spécialistes qui viennent de milieux bancaires. T'sais, moi, je connaissais quelqu'un qui travaillait à la Caisse de dépôt. C'est quelqu'un qui travaillait pour des banques avant, puis tout ça, puis c'est ce qu'il faisait. Ce gars-là, il travaillait pour une banque, puis euh, la banque disait, est-ce qu'on investit? Non. Ils nous ont demandé un prêt. Fait que lui, il prenait ça, puis il, il passait à travailler tout, là. Les conseils d'administration, etc. Il passait à travers tout, tout, tout. tout. Due diligence. Alors, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils devraient faire. Là, donc, la Caisse de dépôt, ils ont investi dans un centre commercial... Et ils n'ont même, même pas vu qu'un des dirigeants de la Caisse de dépôt avait des intérêts commerciaux dans ce centre commercial-là. Ils ont fait un prêt de, de plus de 20 millions de dollars à cette entreprise-là. Et euh, il y a 20 millions.7. Un prêt de 20 millions 700 000 dollars à une entreprise propriétaire d'un centre commercial sans savoir que un des dirigeants de la Caisse de dépôt avait des intérêts économiques... Il n'y a personne qui a vu ça. Ils sont censés faire ça, tout éplucher le dossier au complet, puis jamais ils sont tombés sur le nom de ce gars-là. Et là, aujourd'hui, Jean-Louis Fortin, c'est lui euh, du bureau d'enquête, c'est lui qui a sorti cette histoire-là, qui a fait beaucoup jaser hier... Euh, Jean-Louis Fortin nous apprend qu'il y a eu 26 prêts en conflit d'intérêt chez Otera Capital. Otera Capital, c'est l'aile euh, immobilière euh, de la caisse de dépôt. Donc, 26 prêts en conflit d'intérêt. Il n'y a pas une fois sur ces 26 prêts-là qu'il y a quelqu'un qui a dit, ben, ça n'a pas de sens. Alors, ils font mal leur job, là. Ils font mal leur job, quoi que, quoi que, quoi que. L'exemple vient en haut. M. Fitzgibbon, le ministre Fitzgibbon, il s'est retrouvé régulièrement, souvent, et le journal en a souvent parlé. D'ailleurs, il avait pris le journal en grippe, M. Fitzgibbon, mais il s'était retrouvé dans des, dans des situations, peut-être pas de conflit d'intérêt, mais en tout cas d'apparence de conflit d'intérêt. Il y a des gens qui disaient Wow, qu'est-ce que M. Fitzgibbon fait exactement là-dedans Donc, peut-être que c'est. Tu à la caisse de dépôt, ils ont vu ça, mais il y a, a quelqu'un qui ne fait pas sa job. Ça n'a pas de sens. Et justement, le, le, le gars dont je vous parlais, qui travaillait à, à, à la Caisse de dépôt, il me disait souvent et, et, et dit lui il a quitté. Il était dans le milieu de la banque, il est allé travailler là, et après un petit bout de temps, il a quitté. Pourquoi? Parce qu'il dit moi, ma job c'était de vérifier, de prendre un dossier, de vérifier est ce que cette entreprise-là mérite qu'on investisse l'argent des contribuables euh, là dedans. Fait qu'il dit des fois, je regardais ça, puis je dis, non, il n'y a pas d'avenir, c'est une entreprise, c'est un canard boiteux, tout ça, non, 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 on va perdre notre argent, ça n'en a rien. Fait qu'il disait, tu sais, il prenait les temps boum, puis il disait non, refusé. Et là, en haut, on lui disait, ben non, ben non, ben non, on, on, on va, de... ben il dit, non, non, mais je, je vous dis, je j'ai regardé, ma job, c'est ça. « Vous êtes venu me chercher dans le milieu bancaire, dans le milieu privé, parce que vous aviez confiance en mon expertise, en mon expérience. Euh, »« Moi, ben, je vous dis que c'est pas bon, ce qu'elle en emboiteux. »« Non, non, laisse faire, là. » Les décisions étaient comme prises par en haut. C'est des décisions politiques. Fait que lui, il dit, « Je me suis rendu compte que je ne servais strictement à rien, parce que quoi, quoi que je disais, en haut, la décision était déjà prise. » Des amis du parti, des amis du gouvernement, des affaires comme ça, ça. j'ai sacré de calme, j'ai retourné dans le milieu bancaire. Je sais pas si c'est comme ça, mais comment ça se fait que, se que ces gens-là ne font pas leur job? C'est la caisse de dépôt. C'est notre argent. Ils devraient euh, utiliser notre argent à meilleur escient que ça. Et maintenant, nous allons parler euh, du, euh, du Parti libéral du Québec parce qu'on parle beaucoup hein, de la déconfiture du PQ. Euh, ce qui n'est pas très très surprenant le PQ, c'est un parti euh, qui, qui s'est vraiment mis maintenant dans, axé sur la souveraineté, la souveraineté elle n'est pas en vogue il n'y a pas un sentiment le pro-souveraineté au Québec Donc, mais il y a la déconfiture du parti libéral aussi, là, il y a beaucoup de gens qui écrivent euh, entre autres dans le journal sur la déconfiture du parti libéral et Mario Dumont aussi dit, j'ai jamais vu un parti là euh, se détruire comme ça sans que personne fasse quoi que ce soit euh, avant de passer la parole à mon ami Thomas Malker, rien qu'une chose le Parti libéral du Québec, c'était Batman. C'était Batman qui protégeait les fédéralistes contre la méchante souveraineté. Fait que il, le Parti libéral savait à quoi il servait quand la souveraineté existait. Mais imaginez qu'il n'y a plus de pingouin, il n'y a plus de Joker, il n'y a plus de Mr. Freeze, il n'y a plus rien. Batman, il sert à quoi il n'y a plus personne qui envoie le signe d'alarme de, de, sur les nuages. « Batman, on a besoin de vous dans le sel de, de Gotham, c'était. » Batman est là. Il passe ses journées. Il n'y a plus de bandits. Dans Donc, il devient Bruce Wayne. Mais Bruce Wayne, c'est qui ça? C'est quoi ça? Toute sa vie, Bruce Wayne, c'était Batman. C'était pour se battre contre les méchants. Il n'y a plus de méchants. Alors là, c'est ça qui arrive. là. Le Parti libéral, c'était Batman qui redevient Bruce Wayne. Mais c'est qui, Bruce Wayne alors, c'est le problème maintenant euh, que, auquel fait face le Parti libéral et on va en parler avec Thomas Malker.